0: Hola queridos amigos, bienvenidos a esta décima entrega del podcast. Ya llevamos 10 episodios, pueden creer ustedes ya han pasado más de dos meses y gracias a los que han estado siguiendo este proyecto que me ha alimentado mucho en muchas de mis maneras de pensar, de entender la Biblia, de su valor. Realmente ha sido algo muy bueno para mí y les quiero agradecer a todos los que desde el otro lado hacen esto posible en el sentido de que lo están escuchando y varias personas me han estado retroalimentando y han dicho el valor que esto tiene y realmente para mí, créanme que es una alegría muy grande poder contribuir a su caminar personal. Bueno, hoy les quiero hablar de un tema que me parece muy personal e importante y es el tema del perdón. Yo me he dado cuenta que es un asunto sumamente importante, el que pues como parte de mi trabajo no es solamente hablar de la Biblia, sino hablar con personas. Yo me he dado cuenta que este tema del perdón es, como lo diríamos, como algo central en la vida de mucha gente. Y no solamente hablo de personas de, de mucha edad. Hay gente que realmente vive con años de rencores acumulados, de dolor enconado en su alma, pero también desde muy jóvenes tienen profundo odio hacia, hacia, hacia personas. ¿no? Se han hecho estudios donde hay elementos físicos que se manifiestan por la falta de perdón. Hay gente tan recorosa que su mismo cuerpo se ve afectado por ese, ese rencor y ese odio, su cuerpo segrega ciertos químicos o deja de funcionar de la manera adecuada. Y este tema del perdón es muy complejo, se han escrito libros enteros al respecto y de ninguna manera quiero facilitarlo o simplificarlo. De ninguna manera quiero decir que eh, no, puedo, no puedo sugerir que en 20 minutos ya vaya a solucionar el tema, porque sé que tiene muchos componentes emocionales, particulares, a cada persona le han pasado cosas muy específicas que son sumamente dolorosas. Y seamos honestos, hay gente que piensa que se va a solucionar con la comparación. La comparación nunca soluciona nada, sí o sea, es como gente que, que te dice, bueno, pero hay personas a las que, eh, bueno, a ti te lastimó tu novio, sí por decir algo. Eh, a ti te lastimó tu novio pero los niños del África sufren más realmente la solución nunca ha sido la comparación porque los dolores que tenemos son tan particulares en nuestra alma ¿sí? que de pronto alguien no nos, no nos golpeó, de pronto eso no es un boom en medio de las redes sociales pero de pronto dijeron alguna palabra que nos sirvió profundamente entonces el perdón tiene una dimensión muy personal que de ninguna manera quiero reducir, ni puedo pensar que un mensaje de 20 minutos va a solucionar esto. Pero quiero darles algunas ideas, por lo menos en este camino personal, que, que cada uno debe emprender respecto a relaciones que nos han herido y personas que nos han dañado. libro de Levítico, en el capítulo 19, habla al respecto. Dice así, Levítico capítulo 19, en los versículos 17 y 18 No alimentes odios secretos contra tu hermano Sino reprende con franqueza a tu prójimo Para que no sufras las consecuencias de su pecado No seas vengativo con tu prójimo Ni le guardes rencor Ama a tu prójimo como a ti mismo Yo soy el Señor Leemos este texto Es un, una porción que Jesús mismo citó, eso de ama a tu prójimo como a ti mismo y nos damos cuenta que hace parte de un contexto más amplio que está específicamente incrustado en este tema de lo que es el perdón en primera instancia nos damos cuenta de algo muy interesante y es que dice que no guardes rencor ni alimentes odio interno entonces nos damos cuenta que en primera instancia somos nosotros quienes alimentamos el odio y el rencor nosotros somos los que le damos combustible para que ese motor se siga moviendo somos nosotros los que eh, seguimos recordando la historia como para ah, endurecer más nuestro corazón somos nosotros los que decimos las palabras exactas los que traemos a mente esas palabras somos nosotros los que alimentamos pero es muy interesante que diga que no hagas eso porque así vas a sufrir, para que no sufras las consecuencias de su pecado. Es decir, el perdón o, o el no alimentar el rencor no se basa en la premisa de suponer que lo que esa persona hizo está bien. Perdonar no significa decir que entonces el daño que esa persona me, me hizo está bien y que fue correcto. Eso no es el perdón. Si alguien te da esa idea del perdón, simple y llanamente es una mentira. Porque ahí literalmente el Levítico habla de pecado. Sin embargo, sin embargo, eres tú quien sufre las consecuencias del de pecado de esa persona. Alguien usó una ilustración bastante fuerte y dijo que el rencor es como tomar un veneno para ratas uno esperando que se mueran las ratas. ¿Quién es la persona que más se hace daño con el rencor? Créanme que no son las personas que nos hicieron daño. Y alguno, algunas personas me dicen, Miguel, es que si tan solo me pidiera perdón. Mira, hay gente que no te va a pedir perdón nunca en la vida. Incluso tenemos rencores con gente que ya está muerta o que ya se ha salido de nuestra vida pero que la ha dejado marcada negativamente. No puedes seguir empeñando tu gozo en que otro sea el que dé el primer paso. Tiene que haber una decisión. No seas tú el que alimente el rencor. El más perjudicado con alimentar estos odios y estos rencores eres tú mismo. Rob Bell lo dijo así. Perdonar es liberar a alguien y descubrir que ese alguien eras tú. Al no guardar rencor no le estás haciendo favor a otra persona. En primera instancia, estás soltando tú algo que te hace mucho daño. Algo que te amarga la vida. Y por eso la alternativa no es vengarse. Porque vengarse es seguir manteniendo la violencia como parámetro principal de la relación. Y es que a veces pensamos que vengarse es la manera de estar al día en una situación eso no es verdad, simplemente no es verdad porque la venganza lo único que hace es como una especie de de lanzar la pelota de un lado para otro pero es que nosotros no nos vengamos para mantener el equilibrio, nosotros nos vengamos para ganar ¿sí? si alguien te dice A tú le vas a decir A y B y entonces esa persona va a quererte decir A, B y C siempre siempre la violencia tiende hacia el crecimiento. La violencia tiende a crecer más y más y más. En un país como Colombia nos damos cuenta de eso. Ya no importa quién inició la guerra. Sencillamente la violencia ha circulado tanto tiempo en medio de nosotros que seguimos siendo innovadores para vengarnos y vengarnos y vengarnos hasta que en algún momento alguien absorba el peso de la venganza sobre sus hombros y diga la violencia se detiene aquí porque lo que pasa con lo que cuando nos vengamos es que muy fácilmente nos convertimos en aquello que tanto odiamos hablando de, de, de mi país yo me doy cuenta cómo eso ocurre los guerrilleros ...nacieron como una manera de responder de forma violenta a las injusticias del Estado. Desde su perspectiva, obviamente. Y después nacieron grupos paramilitares. Es decir, grupos que al margen de la ley estaban pretendiendo respaldar lo que hacía el Estado... ...para luchar contra los guerrilleros. Si ustedes preguntan, en la historia... Ambos grupos hicieron ataques, eh, ambos grupos pusieron bombas, ambos grupos son victimarios de masacres terribles, ambos grupos están manchados por el narcotráfico. ¿Por qué? Porque uno se puede convertir en aquello que tanto critica. Responder en los parámetros de la violencia es sencillamente convertirnos en un violento más. Se dice que alguna vez le preguntaron a una persona, oye, qué hacemos si matamos a todos los violentos? Un hijo le pregunta al papá, papá, ¿qué pasa si logramos matar a todos los violentos? Él dice, hijo, pues solamente quedaremos los asesinos. Eso en cuanto a la venganza, en cuanto al rencor, yo creo que el rencor es una forma de idolatría, porque es muy fácil que esa persona se convierta en el eje de nuestra vida. Entonces, por decir algo, tú tienes un título universitario y tienes un profundo rencor hacia tu abuelo porque te rechazó, dijo que tú no eras un bueno para nada, que no ibas a progresar en la vida, que no ibas a salir adelante. Entonces, tienes ese título y hay una forma interna como estás diciendo se lo voy a demostrar a este viejo o algo así por el estilo ¿sí? entonces es muy interesante que incluso en los momentos buenos de, de tu vida esa persona viene a tu mente como una forma de tú querer restregarle la cara y entonces tu gozo ya no es completa alegría sino es una forma pequeña de odio hacia un sistema hacia una persona hacia una familia. El rencor es volver a ese ser humano, y más específicamente, lo que te hizo ese ser humano, momentos puntuales de tu vida, volverlos como los marcadores esenciales de quien tú eres. Por lo tanto, no te defines por lo bueno que Dios ha sido contigo, sino por lo malo que una persona hizo. Y por eso entonces el libro de Levítico la alternativa que nos da no es la pasividad, sino ser activos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amamos estamos viendo desde la mirada de Dios, no desde el punto de vista del otro. Obviamente es un acto de fe, pero es que, pero es que también la venganza es un acto de fe. Porque cuando uno se venga uno piensa que va a redimir su vida, pero la verdad no es esa. Amar, amar es un acto de fe. Cuando amas, estás exponiendo tu corazón, pero al mismo tiempo lo estás protegiendo. Porque no estás permitiendo que tu corazón sea encadenado por la amargura, por la rabia. No estás permitiendo que sea el odio el que defina tu vida. Entonces, al amar a alguien, al amar a una persona, Estás viéndolo desde un punto de vista diferente. Y obviamente amar no significa exponerte a que esa persona te trate otra vez de, de una manera mala. De verdad, hay formas de amor que lo mejor que pueden hacer es mantener una orden de caución y mantener la distancia. Uno puede amar a alguien sin tener que estar hablando todo el tiempo con esa persona. Básicamente es una decisión personal donde tú sabes que hay un momento en el proceso donde ya no te define la rabia hacia esa persona. Y, y es un proceso demasiado extenso. Algunas, a, algunos, por ejemplo, ni siquiera quieren escuchar el nombre de, de ese alguien y lo tratan de el, mi ex, el tipo ese, la señora esa. Ni siquiera son capaces de decir el nombre. A veces parte del proceso, es por lo menos una parte del proceso es poder decir mi mamá, mi papá, mi hermano, o por lo menos llamarle por su nombre, Andrés, Juana, Andrea, Miguel. Esos son pequeñas partes del proceso hasta que llega un momento donde tú eres capaz de esperar que a esa persona le vaya bien. Donde podrías incluso orar, ...para que esa persona no siga anclada a la violencia, a rencor y a la rabia. Sin embargo, esta dimensión de ama a tu prójimo como a ti mismo... ...es solamente una parte del camino. Si seguimos yendo en la, en la historia... ...usaría la frase que Pablo usó para los corintios de... ...les quiero mostrar un camino más excelente. Porque cuando entra Jesús en la historia... Todo lo que nosotros considerábamos amor ahora pasa a una nueva dimensión. Y Jesús, hablando a sus discípulos en sus últimos días, bueno, literalmente sus últimas horas antes de ir a la cruz, les dijo lo siguiente en Juan capítulo 13: Este mandamiento no les doy. Que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. La pregunta natural que nos surge cuando leemos esto es... ¿Y qué es lo nuevo de este mandamiento? Porque amarse unos a otros pues ya lo teníamos en Levítico 19. Lo nuevo de este capítulo, lo nuevo de este mandato es así como yo los he amado, lo nuevo no es el amor, lo nuevo es el punto de referencia, porque vean que Levítico dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y eso está bien, digamos que podría ser como el principio, para muchas personas ese es un paso gigantesco, incluso que puede durar toda la vida, pero Jesús nos está invitando un paso más allá, que el parámetro, que el punto de referencia no seas tú, porque en última instancia, cuando somos nosotros, estamos a merced de nuestras emociones, de lo que nosotros pensamos, Jesús está diciendo, amen como yo los he amado. Es decir, nuestro parámetro es Jesús, nuestro punto de referencia es la cruz del Calvario, que amamos incluso hasta la muerte, que amamos incluso a aquellos que nos hacen daño. Cuando nos están haciendo daño, Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la clase de amor que quiere Jesús que nosotros tengamos, que no entreguemos nuestra vida a la amargura, al odio y al rencor, sino que amemos aún hasta la muerte. Y yo me la juego, porque ese amor es capaz de trastornar el mundo. Me contaron una historia que me impactó profundamente en Montería, en Córdoba, una de las zonas más golpeadas por la violencia en mi país. Resulta que una mujer salió a comprar unas cosas para su casa, a hacer unas vueltas, y cuando regresó encontró a su esposo y a sus hijos tendidos en el suelo asesinados vilmente. ¿Qué puede hacer uno frente a eso? Semejante cicatriz, que vas a hacer algo cotidiano. Y cuando regresas ya no tienes una familia. ¿Qué puedes hacer frente a eso? Esta mujer viene a Montería vivía en un pueblo de Córdoba. Viene hasta Montería, la ciudad principal del departamento de Córdoba. Y resulta que tenía otro hijo varón al cual también le asesinaron en su nueva vida. Y esta mujer decía, ¿por qué? ¿Por qué me vuelve a sangrar? Esta herida que tenía en el alma. ¿Qué dice uno frente a eso? Resulta que esta mujer empezó a participar en una iglesia, en una comunidad de fe. Y, y en medio de eso llega a la iglesia una persona muy, muy, muy enferma. Y esta mujer decidirá cuidarlo y a medida que va avanzando la relación se da cuenta que este hombre enfermo fue quien asesinó a su familia ¿qué haces con eso? dime qué haces con eso o sea, te imaginas poder tener cara a cara enferma a la persona que mató a tu familia como esta mujer se había encontrado con Jesús dice que fue la experiencia más dolorosa y hermosa de su vida porque decidió cuidarlo, hasta el último minuto de su vida. Esta mujer le habló del mensaje del evangelio, de este mensaje de amor, no solamente le habló, sino que modeló eso, no dejó que su vida fuera absorbida por la rabia, sino que fuera impulsada por el amor, al punto que este hombre entregó su vida a Jesús. La invitación que tenemos late desde del libro de Levítico, una comunidad que sea capaz de amar, que sea capaz de trascender el odio, no con más odio, sino con un amor que va hasta la muerte por el otro y que le apuesta todo a la cruz de Jesús. Te mando un gran abrazo.